0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente... met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Uh, welkom allemaal bij Studium Generale in het kader van de Week van de Duurzaamheid van de Universiteit Twente. Ooit is dit begonnen als de Dag van de Duurzaamheid... En dat is een idee van de stichting Urgenda, waarvan de directeur Marjan Minnesma vanavond onze spreker is. En wat Marjan met name doet, dat is heel veel praten met overheden, met organisaties, met particulieren, om mensen te overtuigen van de noodzaak om te veranderen in Nederland. Dus een warm applaus voor Marjan Minnesma. Dank je wel. Nou, dat is een hele mooie introductie. Nou, leuk om hier te zijn. Ik heb inderdaad drie studies gedaan en op allerlei verschillende plekken gewerkt. Zowel bij NGO's als bij bedrijven als tien jaar aan de universiteit. En voor ik fulltime met Urgenda begon was ik dus directeur voor een instituut voor transities aan de Erasmus Universiteit. En daar werd een heel nieuw... Uh, wetenschapsveld ontwikkeld op het gebied van transitie, kunde, transitie, management. En na een jaar of vier, vijf, zei ik tegen mijn collega professor Rotmans van nou leuk dat we direct 40 boeken hebben van allerlei IO's. maar wat veranderen we nou echt in de praktijk? Elk boek wordt gemiddeld door 20 mensen gelezen en uh, ja, dat is toch een beetje zonde. Dus toen uh, vanuit dat idee zijn we ooit begonnen aan Urgenda om de, de wetenschap in praktijk te brengen. Uh, en sindsdien zijn we ook gaan focussen uh, op die energietransitie met name, uh, waarbij we dus al vrij veel doen, want dan heb je het dus over gebouwde omgeving, energie neutraal maken, het vervoer, verduurzamen, industrie, et cetera. Dus het is al heel breed, maar daarvoor deden we nog meer. Uh, nou, dus, uh, ik, ik ga, een, uh, omdat we de tijd hebben, een verhaal doen wat ongeveer een derde bestaat uit die urgentie. Omdat ik denk dat het toch belangrijk is om daar nog iets meer over te vertellen. Daar word je licht depressief van, dus dat zeg ik maar vast. Uh, maar daarna komt er twee derde over oplossingen en ga je toch nog blij naar huis. Dat is de belofte. Nou, om eventjes in perspectief uh, te plaatsen, want ik begrijp dat er heel veel verschillende mensen in de zaal zitten. Maar de hoeveelheid CO2 in de lucht voor die mensen die nog denken, is er echt wel een klimaatprobleem, ging inderdaad altijd op en neer. En om de 100.000 jaar een ijstijd. Ja. Maar wel altijd binnen de bandbreedte van 180 en 280 parts per million. Dus tussen de 180 en de 280 CO2-deeltjes in een miljoen luchtdeeltjes. Dus dat is op, echt, op zich best weinig. Dus er zijn politici die zeggen, nou dat is maar zoveel, 0,000, zoveel procent. Ja, dat klopt. Maar dat was wel de bandbreedte waarin wij het heel goed deden. En sinds de industriële revolutie zijn we naar inmiddels 415 parts per million gegaan. En de laatste keer dat we dat hadden was 3 miljoen jaar geleden. Toen was de zeespiegel tientallen meters hoger, was er geen Noordpool. En was het niet een lekker klimaat voor ons, om het maar eufemistisch te zeggen. Gelukkig duurt dat lang, dus het is niet zo dat je nu uitstoot en morgen is het al ellende. Maar je weet wel dat als het niet omlaag gaat, dat we daar naartoe bewegen. En toch zeggen we met z'n allen van nou, we willen uitstoten tot 2050. Dan komen we op 450 parts per million uit. Dat is niet waar je wil wezen en dat levert ook niet een aarde op die je heel graag door wil geven. En toch doen we dat wel. Dat is heel wonderlijk van ons, dat we, hele, nou ja, dat we zoveel kennis hebben en toch niet doen wat, wat goed voor ons is. En als je dan ziet, van 270 naar 280 parts per million, dat deden we ooit 5000 jaar om, over. Maar van 14 naar 4,15 ging in twee jaar. Dus het gaat steeds sneller. Je ziet ook dat het een beetje naar out of control begint uh, te spiralen. Dus we, we, we voegen steeds meer CO2 toe aan de lucht. En het vervelende van CO2 is gewoon dat het honderden jaren blijft hangen. We hebben ook nog andere broeikasgassen. Die zijn soms wel sterker, maar die breken wel sneller af. En vaak worden ze dan weer CO2, dus daar word je ook niet blij van. Wat het vervelende van CO2, daarom hoor je zoveel daarover gepraat, is dat het gewoon honderden jaren blijft hangen en niet makkelijk afbreekt. Nou ja, en als je dan kijkt, dan zie je het ene naar het andere record. En dan is het goed om je te realiseren dat die opwarming van de aarde niet gelijk verdeeld is. Dus als het gemiddeld op aarde straks twee graden warmer is, dan is het op de Noordpool vijf graden warmer. Dat waar het nu al één graad warmer is gemiddeld, zit Nederland ook aan de wat warmere kant, maar de Noordpool helemaal. Dus het is niet gelijkelijk verdeeld over het oppervlak. En dat is eigenlijk wel pech, want de Noordpool is vrij belangrijk en die smelt dus veel harder dan je zou denken als het alleen maar één graad was. Nou ja, en het gaat dus gewoon gestaag op en neer. Dus er zijn ook politici die pakken dan één stukje naar beneden en zeggen... kijk, het gaat ook naar beneden. Ja, maar je moet voor dit soort trends over veel langere perioden kijken. En de laatste jaren zaten allemaal in de top 10. En de voorspelling is eigenlijk dat het voorlopig wel zo blijft. Nou ja, en dan in, we denken we altijd van het is in Verwegistan. Maar gewoon in Europa zijn er al heel veel gletsjers verdwenen. Uh, IJsland had dit jaar een requiem voor een gletsjer. Uh, Noordpool, dit is 1500 jaar hoeveelheid ijs en je ziet het laatste stuk naar inmiddels dus uh, nu gaat heel hard naar beneden. Nou, het vervelende van Noordpoolijs is, het is niet, niet vervelend voor uh, zeespiegelstijging, maar het is wel heel vervelend als je minder Noordpool hebt voor allerlei lucht- en waterstromingen. En daar hangt onder andere ons klimaat mee samen, dus dat is voor ons niet zo bevorderlijk. Nou, als je dan kijkt 1 augustus dit jaar, mensen kunnen zich niet veel voorstellen, maar er smolt in één dag. 11 gigaton aan ijs op IJsland. En als je dat over Nederland zou verspreiden, is dat een halve meter water op ons hele land. Gelukkig belandt het in de oceaan. Dus dan is het nauwelijks een millimeter uh, oceaanstijging. Dat is nog heel veel voor één dag. Maar het gaat dus hard. En dit soort plotselinge uh, events, daar worden de wetenschappers eigenlijk steeds door verrast. Maar als je gewoon naar de trend kijkt, dat is rechtsonder, dan zie je gewoon hoeveelheid van Groenland die naar beneden gaat, is gewoon steeds meer en meer en meer volumeverlies van ijs. Nou, dat, dat geeft wel zeespiegelstijging, dus dat is voor ons niet zo heel fijn. En dan hebben wij dus mazzel dat onze oceanen meer dan 90% van de warmte hebben opgenomen, maar ook de helft van de CO2. Dus die CO2 in het water zorgt ervoor dat die oceanen nu al 30% zuurder zijn dan ze waren in 1850. Dat is niet heel bevorderlijk voor koraal, maar ook niet voor allerlei andere kalkstenen, beestjes en schelpjes en et cetera. Dus alles aan het begin van die voedselketen. Maar het is ook veel warmer geworden doordat 90% van de warmte is opgenomen door die oceanen. Dus wij moeten ontzettend blij zijn met de functie van die oceanen, maar dat houdt natuurlijk wel een keer op. En waar precies, dat is altijd de vraag, maar het is niet bevorderlijk. In ieder geval helpt het ook niet... Voor um, zeespiegelstijging, omdat voorheen in alle modellen zaten gewoon sommetjes dat de zon op het ijs is zoveel watt per vierkante meter, dus het ijs gaat sowieso zo zo traag smelten. Maar wat ze vergeten waren was dat warmer zeewater botst ook aan de onderkant, ook tegen landijs. En dat smelt daardoor veel sneller dan verwacht. En dat is waarom er nu de laatste tien jaar enorm veel is bijgesteld over de snelheid waarmee het ijs smelt. Want hier zie je dus dat Antarctica gaat naar beneden. Net zag je al dat Groenland naar beneden gaat en waar in de jaren negentig nog 2,5 mm zeespiegelstijging was. En vorig jaar stond het nog op 3,4. Nou, vorige week hebben jullie misschien gezien, is een nieuw rapport uitgekomen van de IPCC over ijs. Nou, en dat is nu inmiddels weer bijgesteld naar nog hoger. Nou, tien jaar geleden hadden wij de commissie Veerman. Als ik het zo kijk, denk ik dat veel mensen hem nog wel kennen als minister. En de commissie Veerman die moest tien jaar geleden bepalen... hoeveel moeten wij gaan investeren in onze dijken. Wij zijn het enige land ter wereld wat gewoon honderd jaar vooruit plant. En wij hebben dus één miljard per jaar... op basis van wat die commissie heeft gezegd... vrijgezet voor onze dijken. En die commissie zei... Nou, de zeespiegelstijging wordt als maximaal, dus ze uh, dus hebben een soort normaal curve van wat denken we dat het gemiddeld wordt. Maar wat is de worst case? Nou, tussen de 80 centimeter en de 1 meter 20 aan het einde van deze eeuw. Dat zeiden ze dus tien jaar geleden. En onze voorzitter, Pierre Velliga, die zat in die commissie. En die vertelde mij dat ze verguisd werden vanwege die 1,20 meter. 20. Dat was overdreven, dat was activistisch. En nou ja, die, die commissie werd aangevallen, met name ook door wetenschappers, wat ze heel erg verbaasde. En nu zijn we dus tien jaar verder, en nu is het dus bijgesteld naar maximaal 2,5 à 3. Dat is een minder waarschijnlijke, dus hopelijk wordt het wat minder. Maar de uiterste, met een lage kans, maar wel de uiterste waar je dus rekening mee moet houden... als je gewoon dijken vooruitplant, is dus binnen tien jaar van 1,20 meter 20, als een worst case naar 2,5 A3 gegaan. Nou, en hebben wij het daar dagelijks over? Was dit bij DWDD? Zit u daarover te praten aan de koffietafel? Ik denk het niet. En toch is dat in die tien jaar gebeurd en met ongeveer de helft van het land onder de zeespiegel... Zou dat wel uh, zorgelijk moeten zijn. U zit hier volgens mij wel goed. Ik woon op min 6. dus ik kom hierheen. <lacht> nou ja, en hetzelfde KNMI schreef gewoon op hun website... Ja, we, we durven niet meer te zeggen wat klimaatverandering nog voor ons uh, uh, bij te houden is... en of we wel die kustverdediging op orde kunnen houden. Nou, dat is nogal wat, als je dat uh, zegt op je officiële website. Ja, dus ik denk niet dat dit de oplossing is... En eigenlijk willen we dus gewoon voorkomen dat het zo'n worst case scenario wordt. Maar voor mensen is het heel moeilijk te snappen, want aan de ene kant heb je dus die zeespiegelstijging, maar aan de andere kant had je vorig jaar een enorm droog jaar, waarbij we diep in het rood gingen. Uh, de grondwaterstand was extreem laag, nou, boeren op de zandgronden, natuur in deze omgeving heel veel last van gehad. En we begonnen het jaar en we waren nog niet terug in het groen. En hoewel we deze week wat regen hadden, was dit jaar ook best een droog jaar. Dus het, het gaat niet echt heel lekker. Dus het is aan de ene kant extreem droog, aan de andere kant extreme regenval. Het is voor mensen ook moeilijk te bevatten dat dat allemaal hoort bij klimaatverandering. Nou ja, en die wetenschappers die roepen het al een tijdje. Dus ik was eigenlijk wel heel erg blij met wat er gebeurde in Parijs. Ik had zelf niet echt meer verwacht. Want in 2009 was er in Kopenhagen nog een bijeenkomst geweest van het klimaatverdrag. En toen nou ja, was er eigenlijk niet veel uitgekomen, behalve we willen de temperatuur niet verder op laten lopen dan 2 graden in vergelijking met het begin van het industriële tijdperk, zeg maar 1850. In Parijs is er heel erg actie gevoerd door allerlei landjes, eh, eilandstaatjes, die zeiden van ja, bij 2 graden zijn wij gewoon weg. Uh, 1.5 to stay alive was hun slogan en dat hebben ze dus gewonnen. Dus het is door 200 landen van de wereld bijgesteld van nou eigenlijk moeten we zoveel mogelijk proberen om niet verder te gaan dan anderhalve graad opwarming. Maar we zitten nu al op ruim één. Dus we zijn al heel eind op weg en anderhalf gaat heel erg moeilijk worden. Kan nog wel, maar moeten we wel een andere houding aannemen dan... joh, we hebben nog 31 jaar lang en het komt wel goed. En daarom vind ik dit zelf een van de belangrijkste plaatjes. En die wil ik graag even uitleggen, omdat dit verklaart waarom jullie Mark Rutte horen zeggen... joh, we hebben nog tot 2050 31 jaar en waarom ik eigenlijk zeg... 2030 zouden we eigenlijk op nul moeten zijn. En dat komt hierdoor, dat als wetenschappers praat je altijd in termen van betrouwbaarheidsintervallen en hoeveel procent kans dat iets gaat gebeuren, et cetera. Dus als je met 66% kans echt onder de anderhalve graad zou willen blijven en je houdt de uitstoot constant, dan zit je al in 2021 op zoveel uitstoot dat die anderhalve graad niet meer te voorkomen is. Stel nou dat je zegt, ja maar... We hebben afgesproken. Ik wil wel echt onder die anderhalf graad blijven. Dan moet je eigenlijk in 2026 op nul zitten als je dat met 66% kanszekerheid wilt. Nou, ik ben best een optimist, maar ik denk niet dat we dat halen. Dus wat doe je dan als wetenschapper? Zeg je: nou, oké, okay, dan accepteer ik dat het maar met 50% kans lukt. Dan heb ik tot 2030. Dat is waarom u mij hoort praten over 100% duurzame energie, geen uitstoot in 2030. Maar ja, die mensen zaten daar bij elkaar in Parijs en die dachten, ja, dit is politieke zelfmoord. 2030, terug naar nul. No way. Dus wetenschappers verzinnen list. Nou, dat is heel makkelijk. Dan ga je onder de x-as en dan teken je een heel lang veld. En dat noem je negatieve emissies. Maar wat je dan eigenlijk doet, is je zegt van, nou, je kan uitstoten tot 2050. Er niet bij vertellen dat je dan al genoeg hebt uitgestoten voor bijna drie graden. En daarna zeggen we tegen onze jongere generaties... joh, halen jullie daarna die CO2 weer uit de lucht? Dat is die negatieve emissies. Maar ja, als je zeg maar een halve graad terug wil... stel dat je op twee graden bent beland en je wil terug naar anderhalf... om even het landbeslag uit te leggen. Als je een halve graad terug wil moet je ongeveer alle landbouwgronden in de wereld volzetten met bomen en dan zou je genoeg oppervlakte hebben bedekt om een halve graad terug te gaan dat die bomen dus zoveel CO2 uit de lucht opnemen dat je een halve graad terug kan. Moeten ze niet in de brand vliegen, moet je ze ook lekker laten staan. Nou, dat is natuurlijk enorm veel, laat staan als we over de twee graden heen gaan. En in de tussentijd ziet u waarschijnlijk om u heen ook de Amazone branden. En uh, nou, het gaat niet echt heel goed met onze grote wouden. We zijn niet bezig om heel veel bomen erbij te zetten. Dus om nou tegen die jongere generatie te zeggen... joh, wij zijn te belabberd om op te schieten. We willen lekker rustig doorgaan tot 2050. En daarna lossen jullie het op. Als ik het even scherp mag neerzetten, dan vind ik dat immoreel. Want we hebben namelijk tijdens ons leven... Uh, tijdens mijn leven in ieder geval hebben we cumulatief meer dan de helft van alle CO2-uitstoot gedaan. Dus onze generatie heeft enorm veel uitgestoten. En dan gaan we tegen de jongeren zeggen, "Joh, we willen nog even lekker door. Ja, we weten niet hoe, maar zorgen jullie maar dat je het daarna eruit haalt. Want behalve bomenplanten zou je ook nog op een andere manier landbouw kunnen plegen. Maar het kost ongeveer tien jaar om 1% procentpunt meer koolstof in de bodem te krijgen. En doe je dan uh, het jaar daarna aardappelen op de verkeerde manier, ben je het ook weer kwijt. Dus het zijn allemaal hele tricky oplossingen voor een heel groot probleem. En zelf denk ik dat als we over een aantal drempels heen gaan, dat het nog zoveel harder gaat... dat het überhaupt niet meer bij te benen is met wat uh, boompjes planten. Dus wat mij betreft, vanuit het voorzorgsprincipe en ook gewoon uit liefde voor die volgende generaties... zouden we maximaal in moeten zetten op proberen om voor 2030 zoveel mogelijk over te gaan op duurzame energie en netto nul uitstoot. En dan weet ik ook wel dat dat inmiddels nog maar elf jaar is. Ik ben me daar heel erg van bewust. Dus eigenlijk vraag je een soort leiderschap wat een combinatie is van Kennedy en Roosevelt. Kennedy die zei van, joh over tien jaar wil ik op de maan staan. Ik weet nog niet hoe, ik heb de metalen er nog niet voor, maar toch wil ik het. En acht jaar later stonden ze er. En Roosevelt die tijdens de oorlog zei, ja jullie maken nu auto's, maar jullie gaan vliegtuigen bouwen. En drie jaar later bouwden ze vliegtuigen. Nou dat heb je eigenlijk nu nodig. Zo'n soort combinatie van, ja we hebben elf jaar... We hebben ooit ook in tien jaar alle huizen van kolen naar gas gedaan. Alle straten zijn open geweest, iedereen heeft een gasaansluiting gehad. En Nu wil je eigenlijk in elf jaar van het gas af en naar duurzame oplossingen. Nou, dat is een enorme opgave, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ik denk als je je realiseert wat er gebeurt als we niet op tijd zijn, dat je dan misschien toch net wat harder gaat lopen. Nou, je kan natuurlijk ook zeggen, joh, we gaan gewoon weer terug naar twee graden, want dan hebben we wat meer tijd. Maar het verschil tussen anderhalve en twee is heel erg groot. Bij anderhalve graad kunnen de mensen in de Sub-Sahara nog net blijven boeren. Bij twee graden is het daar zo droog dat je daar eigenlijk niet kunt blijven. Daar zitten nu 200 miljoen mensen. Waar gaan die heen? Ik denk naar het noorden. En wij waren al in de stress over 1 miljoen Syriërs die op drift gingen. Wat doe je als er 200 miljoen mensen op drift gaan? Ik maak mij daar persoonlijk het meeste zorgen over, meer dan onze dijken. Ik denk dat we dat nog best even volhouden. Maar dit, een wereld, en dit heb, nu heb ik het alleen nog maar over de Sub-Sahara, maar dit geldt dus ook voor al die eilandstaatjes, maar ook voor Boston, Miami. Allemaal laaggeleden steden die bij twee graden gewoon uh, minstens voor de helft niet meer daar kunnen blijven. Ben je, zijn jullie al depressief? Benden wij naar doorheen? Bij anderhalve graad blijft misschien de helft van het koraal nog net in leven. Bij twee graden is de oceaan zoveel zuurder en warmer dat het koraal gewoon dood is in 2050. En dat is ook de kraamkamer van de zee. Dat geldt ook voor allerlei andere kalkskeletbeestjes. Dus een miljard mensen die afhankelijk zijn van het leven uit de zee, die zullen daar ook serieuze problemen mee hebben. En je kan natuurlijk zeggen, ah, maak mij dat uit, uh, dan zitten er straks alleen nog maar kwallen in de zee, is ook leuk. Ik vind het wel jammer en ik denk ook dat we daar uh, later spijt van krijgen. En dat we dus nu nog kunnen keren. Nou ja, dit wetende zou je denken dat we als mensheid nu misschien teruggaan in de uitstoot. Maar we gaan nog steeds elk jaar omhoog. En we moeten nu eigenlijk gewoon echt als een idioot naar beneden. Dus alle mooie praatjes ten spijt, ruim 28 jaar lang klimaatverdrag. En we doen toch elk jaar er wat bij. Dat was ook voor ons die reden van die rechtszaak. Want kijk, ik hoor die overheid ook elke keer jaar na jaar mooie beloften doen. Ik zit al meer dan 25 jaar in, in dit vakgebied en ze doen nooit wat ze beloven. Ja, op een gegeven moment moet je ergens grens trekken. En alles wat wij gevraagd hebben in die rechtszaak is, wilt u alstublieft doen wat u zelf heeft gezegd dat het absolute minimum is? Nou, en als je dan dit ziet, dan zie je dat het niet de goede kant op gaat... Inmiddels uh, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek ook dit soort dingetjes waarbij die oranje lijn het Urgenda-vonnis is. Dat is natuurlijk wel grappig dat dat nu onderdeel is van de instituties. Maar dan zie je dat de CO2-uitstoot 28 jaar lang 0,0 omlaag is gegaan. Het enige wat omlaag ging waren de overige broeikasgassen. Dat was een beetje landbouw en een beetje industrie. Maar de CO2 is niet gedaald. Alle mooie praatjes ten spijt. Nou, dus dat... ...zou ons zorg moeten baren en daarom proberen we te versnellen. Nou ja, en we kunnen lekker kletsen we, we, over allerlei nitty gritty, maar die, die muur die is echt inmiddels heel dichtbij. En daarom kan ik het wel begrijpen dat kinderen massaal de straat opgaat... ...en de mensen van Extinction Rebellion en allerlei andere groepen die gewoon zich zorgen maken... ...die wel alle rapporten hebben gelezen en denken... ...leuk, overheid, dat je het weet en dat je iets hebt getekend, maar ga ook eens wat doen... Nou ja, dus de, de grote mensen hebben dan de neiging om te zeggen... joh, staken op vrijdag kan het niet op zaterdag. Nou ja, dan begrijp je dus nog steeds niet de urgentie. En dat is dus de reden waarom ik toch even begon met dit stukje. Ondanks dat het licht depressief is. Wij zijn in 2012 begonnen met die rechtszaak. En uh, toen schreef ik dus een brief aan het kabinet... van wilt u alsjeblieft doen wat u zelf zegt dat nodig is. Namelijk tussen de 25 en de 40 procent CO2 reduceren in 2020. Wij begonnen in 2012. Toen kreeg ik dus in 2012 van mevrouw Mansveld een brief terug. Uh, beste Marjan, we zijn het helemaal met je eens, klimaatverandering is een heel groot probleem, heel groot risico, dus zeg maar over de kern van de zaak waren we het eens. Ze erkende volledig dat klimaatverandering een groot probleem was, maar stond er toen in, wij willen niet voorop lopen. Nou, als je dan weet dat Nederland één na onderste is op duurzame energie, dan is het wel grappig als de overheid zegt, we willen niet voorop lopen, want ga eerst maar eens naar het midden. Maar dat was eigenlijk het enige argument wat in die hele brief stond. En verder waren ze het met ons eens. Dus toen uh, konden we een rechtszaak beginnen. Nou, en voor al die mensen die dan zeggen van, ja, maar wij zijn maar een heel klein landje, dus wat maken wij nou uit? Denk ik dat het goed is om je te realiseren dat in absolute termen wij nummer 34 van de wereld zijn. Dus driekwart van de 200 landen van de wereld stoot nog minder uit in absolute zin dan wij. Dus als wij zeggen wij hoeven niks te doen, dan kan driekwart van de rest van de wereld ook op zijn rug gaan liggen. Maar nog, eh, ik denk vanuit een perspectief van ethiek gaat het niet om of wij in absolute zin nummer 34 zijn en dat China bovenaan staat. Want China heeft meer dan een miljard mensen. Het is eerlijker om te bekijken wat stoot je uit per persoon. En dan stoot China een stuk minder uit dan wij en staan wij gewoon in de top 10. Dus Nederland is een hele grote uitstoter, absoluut en relatief per persoon. Dus dat zijn twee redenen om aan de bak te gaan. Want hoe kunnen wij nou als land half onder de zeespiegel gaan vragen aan India en China, willen jullie alsjeblieft meer je best doen als we zelf gewoon tot de slechtste jongens van de klas behoren? Dan gaan anderen echt niet harder voor jou lopen. Dus ik denk dat wij ook het goede voorbeeld moeten geven, omdat we straks iets willen gaan vragen van anderen, om, omdat wij graag boven water willen blijven. Nou, dus eerst in 2015 heeft de rechtbank gezegd, ja, Urgenda uh, agenda heeft gelijk over de urgentie. En ook dat de overheid een plicht heeft om zijn burgers te beschermen. Uh, misschien is die 40% die we eigenlijk wilden wel nodig, maar dat is aan de politiek. Dat is die zogenaamde discretionaire bevoegdheid. Maar de ondergrens die bewaak ik als rechter. Dus dat heeft de, de rechtbank gedaan op basis van onrechtmatig daad, burgerlijk recht. is dus gewoon, ja, je hebt een plicht om je burgers te beschermen. Je doet niet genoeg, dus je moet meer doen. En het Hof heeft gezegd, ja, wij zijn het eens. Het is een heel groot probleem. En los van wat de rechtbank heeft gezegd, schend je ook de mensenrechten. Dus je hebt twee keer een zogenaamde... Uh, een rechtsplicht om je burgers te beschermen. Eén keer op basis van burgerlijk recht en één keer op basis van internationaal mensenrecht. Dus we hebben nu echt twee benen om op te lopen. Dus ook als de Hoge Raad zegt van nou ja, die mensenrechten, dat vind ik niks, dan heb je nog altijd die andere kant. Dus dat maakt het nog sterker. Nou, en om even te laten zien dat wij geen extremisten zijn. Uh, wij hebben gewonnen in 2015. De overheid wil 49% minder uitstoten in 2030. Trek een rechte lijn naar beneden en je ziet dat ons vonnis precies op die lijn ligt. Dus wij vragen ze eigenlijk te doen wat ze zelf vinden dat moet. En toch zijn ze boos dat wij dit hebben gevraagd en zijn ze dus in Cassatie gegaan. Nou, de Hoge Raad heeft een onafhankelijk adviescollege. Dat, uh, normaal gesproken is dat één advocaat-generaal die een advies schrijft aan de Hoge Raad. Omdat dit zo'n bijzondere zaak was, waren er twee personen gevraagd om dat advies te maken. Een advocaat-generaal en een plaatsvervangend procureur-generaal. Dat waren ook twee mensen die in hoog in aanzien staan in dat adviescollege, geen activisten. Dus wij vonden het ook best wel spannend wat ze zouden schrijven. En uh, zij zijn dus een paar weken geleden met hun advies gekomen en ze hebben ons op alle punten gelijk gegeven. Dus nu zijn er twee vonnissen en een heel 240 pagina tellend advies, dat schijnt volgens de experts voor zo'n advies ook extreem dik te zijn, die ons allemaal gelijk geven. En dit, dit is een advies aan de Hoge Raad voor de, in de cassatieprocedure en de eindfinale uitspraak komt op 20 december. En dan is het over als het goed is. Uh, maar ja, wat we nu hebben gezien met die stikstof, hè, de pas, dat de overheid zag het natuurlijk al lang al aankomen en die is niets gaan doen tot er een finale uitspraak was. Mij verbaast het ook dat in onze casus in 2015 hebben wij gewonnen en de rechter heeft het toen bij voorraad uitvoerbaar verklaard. Wat betekent dat je meteen aan de bak moet, omdat als je ook al ga je in beroep, het schuift niet op. Dus als je blijft verliezen, dan moet je 25% minder uitstoten in 2020. Nou, Inmiddels is dat volgend jaar. En we zitten, zaten in 2018 op 15. Dus het gat was nog 10 procent. En in megatonnen was dat 23 megaton. En, het, en, en de, de regering heeft uh, een spindokter opgezet. En die hebben gesponnen dat het 9 megaton was. Nou, ik kan u zeggen, het is geen 9 megaton. En ik denk niet dat ze dit jaar van 23 naar 9 zijn gekomen. Dus het gat is echt groot. Ja, wat wij dan doen, is wij, wij, wij noemen het de rechtszaak uit liefde. Wij doen dit helemaal niet omdat wij vinden dat, dat we nou zo nodig graag rollenbollend over straat gaan, maar gewoon omdat we denken dat het nodig is dat de overheid gaat doen wat ze zelf schijnbaar willen. Dus wij hebben met ruim 700 organisaties afgelopen 24 juni, dat was de verjaardag van de rechtszaak, euh, een plan ingeleverd bij het kabinet met 40 maatregelen waarmee nog steeds het gehaald kan worden. En ik zou het kabinet ook willen uitdagen van nou, je had vorig jaar 11 miljard over, stop daar maar een deel van in een pot, dan gaan wij met die 700 organisaties wel doen wat nodig is. Want het kan gewoon nog steeds. Nou ja, en je ziet dat er nu een paar subsidieregelingetjes er staan dan boven vanwege het Urgendafonnis, maar dat is nog bij lange na niet genoeg. Dus wij doen elke keer weer die handreiking om te laten zien dat het kan en om mee te helpen. Nou, de Universiteit van uh, Brussel heeft ons op 26 september een eredoctoraat gegeven. Niet aan de persoon, maar aan de stichting. Dus we zijn nu dokter Urgenda. Um, ik wist niet dat het bestond. Ik heb ook even gezocht, maar ik heb geen enkele andere stichting gevonden met een eredoctoraat, Dus wij zijn uh, uh, nou ja, daar heel trots op. En dat is vooral vanwege het werk uh, aan de klimaatzaak. Ja, en mijn vraag is, waarom willen we dit toch eigenlijk niet horen? Eigenlijk is dit niet een leuk gezellig verhaaltje, eh, we willen eigenlijk liefst doorgaan waar we waren. Dit is niet, uh, niet een gezellige avond tot op heden, wordt het nog hoor. Of we geven liever iemand anders de schuld, ja, het ligt aan Rusland, het ligt aan Trump, het ligt aan China, het ligt niet aan onszelf. En mijn boodschap is dus eigenlijk, iedereen zal op zijn eigen plek het maximale moeten proberen te doen. Dus als je weinig geld hebt, dan, dan probeer dan minder vlees te eten. Als je wat meer hebt, doe zonnepanelen op je, op je dak, et cetera. Maar iedereen zou eigenlijk op zijn eigen plek het maximale moeten doen. Dat geldt natuurlijk op het niveau van de mens, op het niveau van de stad, op het niveau van het land en de wereld. Dat als iedereen zijn uiterste best doet, dan kan dat namelijk nog steeds. Want alle technieken zijn er gewoon. Het is niet dat we nog tien jaar innovatie nodig hebben om de slag te kunnen maken. Het is vooral omdat we gewoon vastzitten in onze groef... En liever doorgaan en denken van, nou iemand anders lost het wel op. Nou ja, dat lost dus iemand anders niet op. Dus we zullen aan de bak moeten. En het kan ook nog gewoon. Dus uh, Wilbur Okkels, dat was een goede vriend van mij. Die zei ook altijd van, ja optimisme dat is ons plicht. En dat uh, ben ik volledig met hem eens. Dus wij zijn gewoon gaan kijken. De eerste keer dat wij een boekje schreven was 2012. Toen had ik nog 18 jaar. Inmiddels is het, zijn we drie versies verder. Um, maar mijn eerste hobbel was altijd met name mensen uit de energiewereld... die ik allemaal vrij goed ken. Van die hadden wel iets van, ja, je hebt wel gelijk, het is allemaal heel urgent... maar wat jij wil, dat kan niet. En dan was mijn vraag altijd, oké, okay, maar waarom dan niet? Want als het natuurkundig niet kan, ala. Maar als het om een andere reden niet kan... dan moeten we proberen om daar overheen te springen. En als je het helemaal uitkleedt, dan is eigenlijk wat er altijd uitkwam... ja, we hebben het nog nooit zo snel gedaan. Maar ja, dat vind ik geen goed argument. Maar we hebben dus in, in dat uh, boekje met alles wat erachter zit met honderden mensen aan gewerkt. En daar zit het energietransitiemodel onder. Daar zit 200 man jaar werk in en alle data van alle energiepartijen in Nederland. Dus ook de Shell, de NAM, de Gasunie, et cetera. Dus het is geen links model. Uh, dat wilde ik expres niet. Uh, ik vind het een behoudend model, want er mogen alleen maar dingen in die drie jaar gevalideerd zijn. Dus in de eerste versie van dat boekje mocht ik alleen maar windmolens tot drie megawatt. Nou, inmiddels mag er dan acht in, bij God's godsgratie. In de eerste versie was er nog geen waterstofmodule, et cetera. Nou, inmiddels zijn we zoveel jaar verder, zit dat er wel in. Maar uitkomst was, we kunnen het gewoon doen met de technieken van nu en het is ook nog betaalbaar. En de uitgangspunt van onze hele studie was... Het moet wel gewoon een systeem zijn zonder blackouts, wat gewoon leveringszeker is. Niet een systeem wat alleen maar betaalbaar is voor de rijken, dus het moet gewoon kunnen. Nou, en in die verschillende versies van dat boekje is er gewoon heel veel veranderd. Dat geeft de burger ook wel weer moed, want in de eerste versie zeiden alle, uh, vooral mannen dus, in de wereld van bijvoorbeeld het zwaar vervoer... Ja, het moet bio-LNG worden. Ja, dat kan niet. Want ik zei van ja, maar kan het dan niet elektrisch? Je kan elektrisch rijden op waterstof of elektrisch op een accu. Maar ik had in 2012 iets, dat moet toch gewoon voor 2030 elektrisch? Nee, ik kon niet. Nou, vijf jaar later was het totaal omgekeerd. Nee, het wordt allemaal elektrisch. Oké, okay, dus in de eerste versie staat nog bio-LNG. Nu heb ik er waterstof uh, of, of uh, accu's en elektriciteit van gemaakt. In het eerste boekje zeiden de windmannen van... ja, nee, je kunt nog niet rekenen met 8 of 12 megawatt windmolens, want dat duurt heel lang. Ja, de eerste van 12 is, is, wordt nu gemaakt. Dus als je ze dat dan voorhoudt van... goh, het is toch wonderlijk, uh, we hebben nog tot 2030, wat denk je dat er nog kan? Ja, nee, niet verder dan 12. Dus de mensen in hun eigen sector zijn het slechtste in... Uh, niet-lineair denken. De meeste denken gewoon zo of zo, maar dat het ook exponentieel kan worden is voor mensen heel moeilijk, met name op hun eigen vakgebied. Dat is heel raar. En de meeste mensen denken, ja, het ging altijd al zo, dus het zal altijd zo zijn. En het zijn juist de mensen van buiten die vaak nou ja, de rare dingen zeggen die dan toch blijken te kunnen. Dat geeft ook wel weer moed, want dat betekent dus dat het vaak sneller gaat dan wat experts hadden voorspeld. Dat zie je ook elke keer. Wij hebben in Europa het uh, IEA, Internationale Energieagentschap, en die voorspelde dan dat het zo hard zou gaan met zon. Nou, het gaat zo. En met wind ook zo. En het gaat zo. Dus uh, er kan steeds meer dan je denkt en gelukkig ook sneller dan je denkt. Nou ja, wij hebben dus met die uitgangspunten dat boekje gemaakt met alle berekeningen. En wat de meeste Nederlanders willen weten is, wat kost het? Nou, het is ongeveer 1 à 1,5% van het bruto nationaal product aan totale afschrijvingen per jaar tussen nu en 2030. Dus dat is een hoop geld, eh, 9 miljard of zo. Maar dat is wel iets wat we met z'n allen kunnen ophoesten. Ik zeg ook niet dat de overheid die zak geld moet neerleggen, want daar zit ook in dat u uw huis energie neutraal gaat maken, dat de volgende auto elektrisch wordt, uh, dat je, je bedrijf probeert energie neutraal te maken, et cetera. Dus er zit alles in, inclusief veranderingen in het netwerk, waterstof, et cetera. Dus dat is een hoop geld, maar dat is voor een rijk land als Nederland, is 1 à 1,5 van het BNP goed te doen. En zeker als je weet wat er gebeurt als je dit niet doet. Dan vind ik het eigenlijk heel weinig voor de transitie die we nodig hebben en voor een veiligere toekomst voor onze volgende generaties. Nou, als je dan kijkt naar Nederland, dan is ongeveer 40% van onze uitstoot in het energiedomein, heb ik het nu over, van de industrie. 30% van de gebouwde omgeving, 20% mobiliteit en dan nog een paar andere. Dus als je die eerste drie blokken pakt, dan heb je echt wel heel veel gedaan. Nou, vanuit de agenda we kennen veel mensen ons vanwege die rechtszaak, maar eigenlijk is 95% van ons werk oplossingen. Dus we zijn continu bezig om te bedenken hoe het kan. We hebben in 2008 al de eerste elektrische auto's geïmporteerd vanuit Noorwegen en verkocht aan Zaanstad in Amsterdam. Die hadden toen ineens een paar honderd auto's en dachten, oh jee, wat nu? En die zijn toen laadpalen gaan maken. In 2010 hebben we 50.000 zonnepanelen geïmporteerd met omvormers en alles erop en eraan. En toen ging de prijs op de markt in Nederland een derde omlaag. Daarna dachten heel veel mensen oh, collectief inkopen, dat kunnen wij ook. En werden we nagaapt, gingen wij weer wat nieuws doen. Nou, Dit is eigenlijk de moeilijkste. Wij dachten van, wat kunnen we nou doen om die gebouwde omgeving versneld te doen? En als je dan een beetje analyseert, dan zie je in Nederland dat de meeste woningen in Nederland zijn rijtjeswoningen. En dan twee onder een kap en vrijstaande. En dat zijn ook de groepen woningen die het meeste energie verbruiken. Dus het heeft wel een logica om dan daarmee te beginnen. Wat de overheid doet, is het omgekeerde. Die denkt van ja, 6 miljoen woningen, dat lijkt me heel ingewikkeld. We hebben 380 woningcorporaties, dat is veel makkelijker. Dus laat die woningcorporaties maar startmotor te zijn. Maar op Nederlands grondgebied zitten die woningcorporaties vooral daar. En dat zijn ook de groepen die het minst verbruiken. Dus dat is eigenlijk niet logisch. Nou... In Nederland, mensen met een eigen woning, dus ik heb het niet over huurders, maar mensen met een eigen woning, geven gemiddeld de komende 15 jaar in Nederland 35.000 euro uit aan energie. Dat is best veel geld. Dus onze vraag was, stel nou dat we dat bedrag naar voren trekken, kunnen we daarvan een huis neutraal maken? Dan heb je dus geen energierekening meer. En stel dat je het hebt geleend en je moet het terugbetalen, dan kan je het in 15 jaar terugbetalen voor hetzelfde bedrag per maand als wat je nu kwijt was aan energie. Dus je, je woonkosten gaan niet omhoog. Dat was eigenlijk onze vraagstelling. En ik was toen begonnen met een rondje langs de pensioenfonds... om te vragen, van, nou willen jullie niet gewoon een paar miljard in de fonds storten? Dan kan iedereen dat gaan doen. En die zeiden, leuk mevrouw Minnesma, maar wij zien de Energiesprong-stroomverstelling. Dat is een overheidsprogramma, die hebben miljoenen gekregen. Ja, die maken huizen energie neutraal voor 80, 90, 100 euro. Waarom kunt u het dan voor 35? Gaat u het eerst maar doen. Dus dat zijn wij gaan doen... De eerste twintig woningen hebben wij op Tesla gedaan. Want dat was ons icoonproject. En we vertelden die mensen ook van... Ja, jullie zijn wel onze eerste twintig. Dus uh, nou, we weten het ook nog niet 100% zeker of het allemaal gaat lukken. Dus uh, heb een beetje clementie. Nou, dat hebben we geweten. Want wij geloofden bij de eerste huizen nog wat apparatenbouwers zeiden. En ik kan u nu zeggen dat alleen zonnepanelen doen wel precies wat ze beloven. Alle andere apparaten doen niet wat ze beloven. Uh, maar wij... Wij hadden ons wel uh, voor de leeuwen geworpen door tegen die mensen te zeggen... wij maken uw huis energie neutraal, wij ondertekenen ook een overeenkomst met u... dat als het niet zo is, dat wij dat oplossen of u gaan betalen. Dus als uh, die mensen aan het eind van het jaar terugkwamen van... Ja, ik had nog wel zoveel, dan moest ik het oplossen. Dus dat heeft mij letterlijk tonnen gekost. Omdat, uh, nou, je hebt bijvoorbeeld een warmtepomp, daar werken wij heel veel mee. Een warmtepomp is een apparaat wat met één eenheid energie in... 3,5 energie eenheid uitgeeft, gemiddeld. Een cv-ketel doet 1 in 1 uit, dus een warmtepomp is veel efficiënter. Dat is gewoon een, een, een heel goed apparaat. Maar die apparatenbouwers zeiden dan, het is met 1 eenheid in 4 uit. Als je dan met 4 gaat rekenen, dan ga je dus bekijken van... Nou, hoeveel zonnepanelen moet ik dan hebben om genoeg elektriciteit te maken... om dat apparaat te kunnen runnen. Kwam je bijvoorbeeld uit op 16. Maar ja, als dat ding niet 4 deed, maar 3,5, dan had ik 20 panelen nodig. Dus die mensen kwamen gewoon terug van ja, u heeft 16 panelen op mijn dak gedaan, maar dat is niet genoeg. Ik heb nog steeds een energierekening, dus dan moesten wij er vier bijleggen. Je had ook panelen die konden tegelijkertijd warm water en elektriciteit doen. PVT panelen. Nou, die deden zowel niet zoveel warm water als ze beloofden, als niet zoveel elektriciteit als ze beloofden. Nou, dan ben je dus gewoon de lul, want dan moet je wat anders gaan verzinnen. En mensen hebben natuurlijk maar een bepaalde hoeveelheid oppervlak, dus in sommige gevallen moesten we besluiten van nou, we halen ze eraf en we doen toch gewoon PV-panelen erop die alleen elektriciteit maken en we gaan je warmte op een andere manier doen. Dus we hebben heel veel geleerd sinds 2012. Wij kunnen nu echt, we hebben er inmiddels honderden gedaan zonder problemen, uh, Wij kunnen nu echt huizen energie neutraal maken voor gemiddeld het bedrag wat mensen in 15 jaar uitgeven aan energie. Maar dat heeft wel heel veel leergeld gekost. Um, in algemene zin betekent het dat we de meeste mensen helpen aan een warmtepomp. Uh, je moet inductie gaan koken. Nou En dan is er gewoon ontzettend veel uh, gezegd over dit soort dingen wat niet klopt. Heel veel mensen denken dat ze eerst extreem moeten isoleren, nieuw dak, bla bla bla, voordat ze aan de warmtepomp kunnen. Dat is gewoon niet waar. Het enige wat echt moet is goed dubbel glas en een goed afgiftesysteem. En een afgiftesysteem dat is... Of je radiatoren vervangen door zogenaamde convectoren, dat zijn iets bredere radiatoren die goed om kunnen gaan met die lagere temperaturen van de warmtepomp. Of vloerverwarming. Maar het is dus niet zo dat je vloerverwarming moet. Je kan ook gewoon een paar radiatoren vervangen. Nou, je merkt dat er gewoon heel veel verhalen zijn dat mensen denken van het is niet geschikt voor mij. Natuurlijk, als je een lege spouwmuur hebt, doe hem vol. En als je een kruipruimte hebt, doe hem vol. Voor 3000 euro ben je klaar en dat is altijd snel terugverdiend, et cetera. Maar het is dus niet zo dat je er een soort theemuts om je huis heen moet zetten voordat jij naar de warmtepomp kan. Dat is wel wat die mensen van de Energiesprong-stroomversnelling doen. En dat komt omdat zij een programma hadden met bouwbedrijven. En Bouwbedrijven willen bouwen. Dus die dachten, ja, nieuw dak, nieuwe wanden, dat is business. Terwijl wat wij doen is eigenlijk meer iets voor de installateur. Een installatieopgave, maar dat was voor de bouwbedrijven niet interessant. Dus als je dat weet, dan zie je waar het vandaan komt. Maar er wordt wel dus heel veel informatie in het systeem gegeven... waardoor de gemiddelde burger denkt, ja, ik ben spoor helemaal bijster, ik wacht wel even. En dat begrijp ik ook. Compartimenteren is ook handig. Dus waarom moet je een cv-ketel hebben waarmee je je hele huis warm maakt? Kijk gewoon waar mensen leven... Je woonkamer, je keuken, nou doe het daar. En dan kan je boven gewoon je oude radiatoren laten hangen. Dan wordt het wel iets kouder dan het vroeger was. Maar op de meeste slaapkamers willen mensen helemaal geen warmte. Dus je hebt allerlei oplossingen waardoor je die warmtepomp niet zo groot hoeft te maken. Want dat is het duurste ding. En dan doe je boven iets anders. Nou, op die manier kan je pragmatisch... Uh, ...dingen doen die heel betaalbaar zijn. Nou, wij doen het dus inmiddels ook voor huurders, omdat die, die verhuurders kwamen gewoon naar ons toe van... ...ja, jullie kunnen het voor 35, die Energiesprong doet het nog steeds voor 80, en kom dat dan ook maar doen. En het voordeel voor hun bleek, wisten natuurlijk ook niet, dat je dit kan je met individuele huizen doen. Dus je kan gewoon beginnen met de mensen die willen. Mobiliteit. In Nederland woont ongeveer 60% van de mensen binnen 15 kilometer van zijn werk. Dus als je die mensen op de een of andere manier op de fiets zou krijgen, maakt het heel veel verschil. In uitstoot, maar ook in files en noem maar op. En werkgevers spelen daar eigenlijk een heel belangrijke rol bij. Want nu is het zo dat bijna standaard krijgen mensen die auto rijden of een leaseauto hebben 19 cent per kilometer. Waarom? Waarom geef je niet de fietsers 19 cent per kilometer? Dan willen mensen best gaan fietsen. Of geef je mensen een budget per maand, zodat je weet, als ik ga fietsen hou ik het budget over. En als ik auto ga rijden, dan ben ik mijn geld kwijt. Dan gaan ook veel meer mensen op de fiets. Dus als werkgever kun je dat veel slimmer doen. Of je zegt, de fietser krijgt 19 cent en de auto maar 10. Dus je kunt, je kunt daarmee sturen. En op de een manier hebben we van die vaste patronen, van elke autorijder moet 19 cent per kilometer krijgen. Waarom? En dat blijkt gewoon ook heel goed te werken. Nou en iedereen die er wel wil rijden, niks op tegen. Er komen de komende, komende vijf jaar echt honderden nieuwe modellen elektrische auto's op de markt, die wel betaalbaar zijn. En uh, drie, vier, vijfhonderd kilometer op een volle accu rijden. En ik denk dat heel veel mensen dan durven over te stappen. Dus ik denk dat het heel hard gaat de komende vijf jaar. En dan zullen uh, gemeenten moeten zorgen dat die laadinfrastructuur op orde is. En dat betekent niet dat er nu honderdduizenden laadpalen bij moeten. Want als ik hier nu aan zo'n laadpaal sta, dan heb ik over twee, jaar, twee uur eens dus een keer 40 kilometer erbij. Daar zou ik niet mee thuiskomen. Maar als ik naar de vastnet ga, dan heb ik in een half uur een paar honderd kilometer en dan kom ik wel thuis. Dus net als je ook niet iedereen een eigen benzinepomp geeft, hoef je ook niet iedereen een eigen laadpaal te geven. Ja, sommige gemeenten zijn daar wel mee bezig. Dus als je gewoon maar voldoende snelladers hebt, ook in de stad... zodat niet zoals nu, dat ik af en toe een rondje snelweg moet doen om bij te laden... maar ook in de stad, Ja, de meeste mensen rijden gewoon... Nou, als, als, je, als het veel is, 500 kilometer in de week, dan kan je bijna gewoon één keer laden toe. Dus je nou, er komen nu ook in een rap tempo elektrische tractoren, vrachtwagens, bussen, et cetera. Dus ik zie eigenlijk voor 2030 voor alles wel een oplossing... Behalve voor vliegen. Nou, als je weet dat 60% van de vluchten van Schiphol binnen Europa zijn, dan zou je eigenlijk die 60% naar de trein en naar de elektrische auto willen hebben. En misschien dat je dan voor de overgebleven 40% moet gaan nadenken van ja, misschien moet iedereen een budget krijgen, zoveel vluchten of zoveel CO2 per jaar. Of Ik weet niet, maar op de een of andere manier zou je dat toch in de hand willen houden, want er wordt enorm veel uitgestoten en vliegtuigen en internationale boten zitten niet in het in het klimaatverdrag. Dus die gaan nu uh, vrolijk hun gang uh, en die stoten samen wel heel veel uit. Nou, als je kijkt naar de kant van het voedsel, dan is het vanuit energieperspectief eigenlijk vooral de kassen naar diepe geothermie, dus diepe aardwarmte. Maar er is natuurlijk heel veel meer, want het maakt wel heel veel uit wat we eten. En ik heb hier voor uh, studenten wat dingetjes, je kan beter bier drinken dan wijn. Vind ik zelf wijn lekkerder, maar goed. Vanuit CO2 perspectief kan je beter bier drinken dan wijn. En beter aardappels dan pasta. Nou, toen ik ging studeren had ik er uh, 18 jaar aardappels op zitten. Dus ik heb de eerste vijf jaar geen aardappel meer gekookt. Maar ik weet nu dat het wel beter is. Nou ja, als je kijkt naar uh, CO2 uitstoot dan is helaas de koe toch echt minder fijn dan de uh, varken of de kip. Nou, misschien wil nog niet iedereen aan de krekelburger. Maar... Iets minder vlees eten en meer plantaardige eiwitten maakt wel echt heel veel verschil. Nou, je ziet ook wel dat er massaal mensen nu flexitarier zijn geworden. Ik zie de jongere generaties uh, veel meer uh, zelfs naar het veganisme gaan. Als uh, uh, landbouw ook als deel van de oplossing kan zien, meer koolstof in de bodem. Uh, als je daar dus andere eiwitproducten doet, zoals bijvoorbeeld lupine, dat zijn stikstofbinders. Dus via die plant komt de stikstof dan in de grond. Nou, dat, we hebben het nu met de passen allemaal over stikstof. Je kan ook de landbouw gebruiken als oplossing en niet alleen maar neerzetten als probleem. Uh, de hele kant van de industrie is een hele belangrijke. En ik ben eigenlijk de afgelopen twee jaar voor die, de laatste versies van dat boekje in die industrie gedoken. Dus in de eerste versie staat dat allemaal nog niet. Maar in die laatste twee versies ben ik bij iedereen langs geweest. Dus als je kijkt naar Nederland, dan zijn de grote uitstooters, dus de chemie doet ongeveer de helft van de uitstoot van de industrie, dan... Staal, dat is één fabriek, Tata en dan een heleboel andere. En ik ben bij iedereen langs geweest met die vraag, stel dat we echt naar 100% duurzame energie zouden willen in 2030, kan het dan? En ik had eigenlijk verwacht dat de meesten zouden zeggen, nee dat kan niet, minstens nodig tot 2050. En tot mijn eigen verrassing, kan iedereen als het echt moet, om. Maar om verschillende redenen doen ze dat niet en die begrijp ik ook. En het is denk uh, goed om je te realiseren dat in de verandering zit ook een besparing van ongeveer 50%. Dus energiebesparing is niet alleen maar een tochtstrip en een ledlamp. Energiebesparing is ook in de verandering ingebakken. Dus als je zeg maar op een klassieke manier auto rijdt met een verbrandingsmotor, dan gaat er gewoon 40% in de vorm van warmte weg. Als je elektrisch rijdt, zet je bijna alles om in beweging. Als je een kolencentrale hebt, dan zet je heel veel warmte in de lucht in. Terwijl als je zon en wind gebruikt, zet je bijna alles om in elektriciteit. Die warmtepompen... In die huizen hebben we dus een factor van 1 op 3 A4, maar in de industrie 1 op 6 A8. Veel efficiëntere apparaten. Dus in de verandering zit ook al een besparing van in totaal gemiddeld 50%. En dat wordt vaak vergeten. Veranderen is ook goed. Nou dan tot slot, als je dit allemaal wilt doen, wat hebben we dan nodig aan duurzame energie? En kunnen we dat in Nederland opwekken? Nou, we hebben dat berekend en ik heb hem hier even heel erg plat geslagen... Ook zeg maar, tegen de uh, telegraaf die zegt, ja, we hebben honderdduizenden windmolens nodig. Nee, dat is niet waar. We hebben ongeveer negen windmolens per gemeente nodig van drie à vier megawatt. Dus ik zeg tegen veel gemeentes, zoek je lelijkste stukje, twee rijtjes van vijf en jij bent klaar. Nou zeg ik niet dat elke gemeente moet. Want als je op de Maasvlakte de 200 neerzet, dan kun je zeggen doe ik het in de Groenhart niet. Als de Amsterdamse haven er 100 wil, dan kun je zeggen doe ik het op Texel niet. Dus je kan samen keuzes maken. Maar op zich is twee rijtjes van vijf per gemeente uh, bij je industrieterrein, langs de snelweg, etc. goed te doen. En als je over 20 jaar die dingen hebt afgeschreven en je vindt ze lelijk... En tegen die tijd hebben we bijvoorbeeld vliegers. Nou, dan ga je dan over op vliegers. Maar je kunt je niet veroorloven om te zeggen, uh, ik wil het niet. Je kan natuurlijk zeggen, ik wil dat niet. Uh, maar dan weet je dus, als je zegt, van: ik wil geen wind, maar ik, ik neem zon... dat het veel meer oppervlaktebeslag is. Dus het is ook goed om die sommetjes voor jezelf te maken. Want als je mensen laat kiezen tussen één windmolen... of zoveel uh, voetbalvelden vol met panelen... dan zeggen mensen vaak toch uiteindelijk, van: oké, okay, doe dan maar één windmolen in een lelijk hoekje... Want het is veel meer landbeslag als je zeg maar, het met zon moet doen. Nou, we hebben ongeveer 4750 windmolens op zee nodig, daarbovenop. Dus dit is allemaal en, en, en niet of, of, of. Um, en dat is gerekend met molens van 8 megawatt. Dus wetende dat de eerste van 12 vooral aankomen, zal dat aantal nog wel minder worden. En dan heb je vooral een overheid nodig die zegt hier Defensie, daar de vissen, hier is een vogeltrekroute en dus daar de windmolens. Regie, dat is uh, de afgelopen 10 jaar veel afwezig geweest. Dan hebben we ongeveer anderhalf keer tessel nodig aan zonnepanelen, maar dan verdeeld over heel Nederland. We hebben twee keer te veel hard oppervlak, dus we kunnen makkelijk kwijt. Maar als je het even plat slaat, is het negen zonnepanelen per persoon. Ook hier, mijn buurman is boer, die heeft er 300 op zijn schuur. Dan hoef jij, als je in een appartement woont, niet. Dus ik zeg niet dat iedereen dat moet, maar meer om een beetje dat behapbaar te maken. Want in wat uur en schul kunnen de meeste mensen niet denken. Nou, dan aardwarmte voor die kassen, voor papierindustrie en nog een paar toepassingen. Thea, thea en Tet, kennen jullie die al? Thermische energie uit oppervlaktewater, uit afvalwater en uit drinkwater. Dat is ook nog een beetje, dat uh, zal uh, niet de oplossing zijn voor alles, maar het voegt gewoon weer wat toe. Nou, dan moeten we op de dagen dat we teveel zon en wind hebben, het opslaan. Dat kan dus in ammoniak, in waterstof en nog een aantal stoffen daarnaast zullen we ook gewoon veel slimmer met het net om moeten gaan dat als ik thuis kom moet op de een of andere manier mijn auto zeggen wil je nu wel opladen want het is nu drie keer zo duur en dat het na elf uur s avonds goedkoper wordt nu is dat niet zo maar we gaan straks betalen per kwartier of misschien nog wel korter waardoor het ook gemanaged wordt dat we niet alles allemaal tegelijk gaan doen en dan kun je dus met prijsmensen heel erg, dat je denkt, nou oké, okay, als ik om vijf uur ga koken, dan is het heel goedkoop. En tussen zes en zeven is het super duur. Nou, dan ga je misschien toch nadenken of je het dan niet iets eerder of iets later wil doen. Nou, Dus we moeten het uh, te veel op sommige plekken opslaan en als het te weinig is, op een ander moment teruggeven. We hebben genoeg ruimte voor ons land, om het allemaal op ons land te doen, wil niet zeggen dat we het op elk moment uit Nederland hoeven te halen. Dus we hebben ook een connectie met IJsland en met Noorwegen en met een aantal andere landen. Dus op het moment dat het hier niet waait, waait het daar wel, et cetera. Dus we moeten gewoon in Noordwest-Europa wel slim samen doen en we moeten een veel slimmer net creëren. Het wordt veel meer decentraal en we moeten ook al die miljoen auto's straks met al die batterijen in dat netwerk hun werk laten doen. Dan zijn er zijn ook altijd vragen over waterstof. We hebben dus heel veel waterstof nodig voor de industrie, want je hebt dat straks nodig voor de chemie, voor, voor de kunstmest. je kunt zelf staal maken met waterstof in plaats van met steenkool. Um, dus voordat we genoeg waterstof hebben voor de industrie zijn we echt heel veel verder. Dan moeten we eigenlijk niet die waterstof gaan gebruiken voor andere dingen. En al die andere dingen hebben oplossingen die efficiënter zijn dan de waterstofroute. Dus ik ben helemaal niet tegen rijden op waterstof, maar het is wel 40% minder efficiënt. En ik zou het liefst die waterstof dus gebruiken voor de industrie. Maar niet voor auto's, want we moeten toch binnen 15 jaar de omslag maken. En ik hoop dus dat jullie uh, uh, samen met mij die omslag gaan maken. En dat jullie behoren tot de idioten die het gewoon gaan doen. Bedankt. Ja.